0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لازلنا في هذه السلسله من حديثنا في مراسم التفكير يعني الحديث ليس وعظيا ولا وجدانيا وليس في الارشاد الاجتماعي بقدر ما هو كيف نتلقى ديننا وكيف نفهم عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين كان الجيل الاول من المسلمين من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر الناس اتباعا واقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا فرعا عن ايمانهم لان هذا القول هو الحق وأن هذه الكلمة التي تخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمر والنهي الإلهي واجب الاتباع فكانوا لا يقدمون بين يدي الله ورسوله ولا يقدمون رغباتهم الخاصة إنما كان همهم وجهدهم كيف يفهمون مراد الله سبحانه وتعالى على وجهه ثم ينزلون مراد الله تعالى على الواقع الذي يعيشونه فلم يكن القرآن الكريم أو السنة هي ديباجات وبراويز تعلق على الجدران إنما كانت هي عبارة عن الأعمال والأفعال التي كان يتلقى الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الأقوال لتكون في منزلة الأعمال وليزينوا واقعهم وحياتهم بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبآيات كتاب الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير يا أبا مران نحن في هذا الزمان انقطع بنا العهد مع النبوة وبعدت الشقة وأصبحت هناك أنماط كثيرة من التفكير وهناك الكثير من الأفكار التي أصبحت تزاحم الكتاب ودلالة الكتاب وأصبحت تزاحم دلالة السنة المطهرة في الحياة بمعنى أن قولك قال صلى الله عليه وسلم أصبح محل أخذ ورد عند بعض الناس يقول لك هذا لا يقبله العقل هذا خلاف المصلحة هذا يصعب تطبيقه فكثرت الاعتذارات بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم خصوصا بالاعتذار بتغير الأحوال وتغير الأزمان يعني يقول لك قد تغير الزمان نعم هناك أحكام شرعية متعلقة بالزمان وكانت بناء على مصلحة ثم انتهت تلك المصلحة مثلا في القرون الأولى كان العلماء يقولون التراب مال غير متقوم يعني لا قيمة له لماذا؟ لأن الناس يتعرفون أن هذا التراب الكثير ليست له قيمة مالية ومن ثم تغير الزمان وأصبحت لهذا التراب قيمة العرف تغير أن التراب الآن يشترى ممكن تشتري لحديقة المنزل تراباً. لا نستطيع أن نقول قبل عشرة قرون كان التراب لا يجوز بيعه لأنه لا يوجد له قيمة مالية. واضح؟ السم كان لا يوجد له قيمة مالية. السم. سم الأفعى والحيوانات القاتلة، لأنه لا يستخدم إلا في القتل. لكن الآن المختبرات الطبية والبحوث أصبحت تشتري السم لماذا؟ لأن له قيمة مالية فتغير العرف نقول تغير العرف وأصبحت لهذا السم قيمة مالية إذن واضح تغير العرف يتغير الحكم الذي كان مرتبطا بالعرف لكن الحكم الأصلي غير المرتبط بالعرف لا يتغير كحرمة الربا الربا حرام القمار حرام لا يمكن هذا ان يتغير بتغير الازمان المسكرات محرمه حتى لو انتشر السكر في بيئه معينه لا يحول هذا السكر الى حلال لانه عمت كما يقال به البلوى اذا نميز بين انواع من الاحكام حتى في العهد القريب الذي نعيش فيه يعني في فتره قريبه كانوا يعدون عمليات ربط المعدة كانوا يعدونها من عمليات الكماليات والزينة يعني الذي يذهب ليقوم بعملية ربط المعدة من أجل تخفيف السمنة أو من أجل يعني تقليل الوزن كانوا يعدون هذا من الكماليات وبناء عليه لا يجوز قطع العضو الإنساني وإتلاف هذا العضو لقضايا الزينة لكن لما ثبت بالتطور الطبي إن السمنة عبء على القلب والرئتين وسبب لأمراض الشرائين وتصلب الشرائين وثبت إن عملية ربط المعدة أصبحت تقتضيها الحاجة الطبية وأن هذا علاج من مرض لأنهم أصبحوا يعدون السمنة في حالة ما هي مرضا، هي مرض. أصبحوا يعدونها إيه؟ مرضا. بناء عليه الحكم يتغير، طالما لعلاج مرض خلاص انتهى. أصبحنا أمام حالة ضرورة. مثل أي عملية زائدة أو أي عملية جراحية أخرى يترتب عليها قطع عضو. لماذا؟ لأنه هذا من أجل المرض مثل إنسان لو لا قدر الله ابتلي في عضو من اعضائه واصاب هذا العضو فساد وقال الاطباء لابد من القطع فيصبح القطع واجبا لحمايه بقيات الجسد، اذا هناك احكام متغيره، لكن هناك احكام نسميها احكاما اصليه. احكاما ايه؟ اصليه، هذه الاحكام لا تتغير بتغير الزمان والمكان، وبالتالي قضيه لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان ليست مطلقه بل هي في كان معينة ارتبطت بأوضاع معينة مصلحة معينة ارتبطت بعرف معين تغير ذلك العرف يتغير ذلك الحكم بناء على تغير ذلك العرف واضح؟ بناء على هذا أنه إحنا لا نستطيع أن نقول كل حكم نستطيع أن نقول لا هذا الحكم نحن في زمان مختلف لا أستطيع أن أقول إذا فشت الرشوة في المجتمع أن أقول لقد تغير الزمان لأن الشرع جاء لإصلاح الناس لإنقاذ الناس لا ليغرق هو معه وبالتالي لابد من أن يكون أمر الشريعة واضحا أن هناك أحكام أحكام شرعية هذه الأحكام ستبقى ثابته لا تتغير وهذا يحفظ للشريعه ثباتها يحفظ للشريعه ثباتها وهناك متغيرات بتحفظ للشريعه تكيفها مع الوقائع اذا هي ثابته بشيء متغير في اشياء اخرى واضح الان نحن نريد ان نتكلم في مساله معينة سنطرح هذه المسألة ونرى كيف يمكن أن يعني يفكر الناس فيها هذه الأيام ويختلف الناس فيها هذه الأيام وما هو الحق والصواب في هذا الأمر يعني أيضا في عنا اجتهاد قد يتعدد لكن هناك اجتهاد يصبح شاذا إذا كان قد خالف النص دون مبرر دون مبرر. الآن سنطرح مسألة ونرى كيف ممكن عقول بعض الناس تتعامل معها وعقول ناس آخرين يتعاملون معها. يعني إنه واحد نطرح عليه حكم شرعي يقول أنا مش مقتنع. كيف يمكن أن يتصرف هذا الإنسان؟ يعني في موضوع الزكاة رجل قال ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله أي أي قال طارما ربنا قال في سبيل الله ما المانع أن تضع الزكاة في المسجد لبناء المساجد. لماذا لا توضع في بناء المستشفيات؟ والجسور، أليست هذه في سبيل الله؟ لماذا لا ننفق على الدعاة الذين يتجولون في الأحياء، وفي القفار، وفي بلدان الغرب والشرق، للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا لا ننفق عليهم من اموال الزكاه بما ان الله سبحانه وتعالى قال في سبيل الله اليس بناء المستشفيات في سبيل الله إيه طيب ممكن انا اقوم عندي جمعيه اقول للناس اعطوني زكاه اموالكم وبدلا من ان نعطيها للفقراء مثلا نقرض الطلاب الفقراء ولا نطالبهم بالسداد ب يعني على الوقت ونتسامح معهم في وقت السداد مثلا ولكن حتى يدوم الخير نقرض هؤلاء الطلاب مثلا الآن يعني أيضا مثال على ذلك دور القرآن الكريم تحفيظ القرآن الكريم أليس في سبيل الله هذا أيضا في سبيل الله الآن أنا عندي عقلية معينة تنظر بنظر خاص عقلية معينة تنظر بنظر خاص يعني هو الرجل فكر وقدم قال طالما في سبيل الله إذا كل شيء في سبيل الله تعالى المسجد في سبيل الله والمستشفى ودور تحفظ القرآن الكريم والجسور والطرق والمدارس والدعاء إلى الله وأيضا ممكن إنه إحنا نتوسع أكثر فماذا نفعل نقوم بدلا من إعطاء المال للفقراء نبني به مشاريع استثمارية كبرى ومن أرباح هذه المشاريع نعطي للفقراء ومن ثم يصبح الخير متجدد ونعطي لهؤلاء الفقراء الآن هو نظر بهذا النظر ابتداء على انه مصلحة. على انه مصلحة. الان نحن في هذه النقاط التي تحدثت عنها نقول له كل انسان عنده وجهة نظر. وانا اريد ان اناقشك في هذه المصالح. فاذا اختلفنا فالمرجع ما هو؟ الكتاب والسنة أنت أولا تريد أن تقول لي إن الزكاة تعطى للمساجد الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء المسجد لمن لله وهو غني فكيف يتصبح لله وهو الغني وهو سبحانه وتعالى واهب النعم والأموال أنت بتخالف النص هذا واحد أمر آخر إذا أنت تريد أن تبني هذا المسجد الشرع لم يشترط عليك حالة للمسجد المسجد يمكن أن يبنى بأشياء بسيطة لكن الآن حاجة الفقير هذا فقير عنده حاجات فورية عنده طعام عنده شراب عنده دواء عنده لباس عنده أقساط تعليم الأولاد إذا هذا الإنسان عنده حاجات أساسية فورية ربنا سبحانه وتعالى قال أعطوا المال لأصحابه هؤلاء فقراء حاجاتهم فورية لا تحتمل الانتظار لا تحتمل الانتظار إنسان مريض بنيت المسجد ثم مات في ذلك المرض لأنه لم يتوفر له العلاج. هذا جاع بنيت له دار القرآن ثم مات في ذلك المرض. دار القرآن ممكن ان يعني المسجد النبوي الذي خرج كل مساجد الأرض كانت عمده جذوع النخل وسقفه الجريد وفراشه الحصباء الحصى الحجارة. إذا في شيء أولوي في إنسان لا يستطيع أن يشتري الدواء تقول له أنا سأبني لك هذا المشروع سيدر الملايين طيب يدر الملايين أنا الآن لا أريد ملايين أنا أريد علبة دواء حقها خمسين دينار ومسامحك في الملايين طيب أنت تريد أن تقيم مشروعا هذا المشروع في كبير مهندسين أليس كذلك راتب مبلغ وقدر وفي محاسب وفيه وفي وفي فيه في موظفون كثر طيب افترض أنك أنت بنيت المشروع وأنا قاعد أنفق من أموال الزكاة على المهندسين والمقاولين الأغنياء الى آخره ثم تبين أن المشروع فاشل اقتصاديا في اقتصادي في العالم يقول لك عندي مشروع ناجح مئة في المئة. الاقتصاديون يقولون لك لا الا انه يواجه احتمال الخسارة طيب الخسارة احساب مين انت يعني تغامر باموال الآخرين سبب مشكلة العالم الاقتصادية اليوم ان من يدير لا يملك ومن يملك لا يدير يعني شركه فيها مليارات وهي اموال الاف الناس هؤلاء لا يديرون يجوا على الجمعيه العموميه في يوم يقولون هاي الميزانيه وصوتوا هذا اذا اجوا واكثر المستثمرين لا يعرفون اين تقع الشركات التي يستثمرون فيها يعني لو أين يقع مجلس الإدارة وكذا لا يعلم هي عبارة عن أسواق مالية بينزل بضارب على هالشاشة بيشتري وبيبيع الآن الذي يدير لا يملك يعني أنت تحت يديك يدك مليارات أموال ناس سبب المشكلة العالمية أن الإنسان عندما لا يملك المال يغامر عندما لا يملك المال يغامر لكن إذا كان هو المالك والخسارة عليه يتحسب لهذا المال ويعد خطواته خطوة خطوة يعد الخطوات إذن الآن لما الإنسان لا يملك فساد إدارة وكل الآن الحاكمية والشركات والقوانين فقط لضبط الإدارة بسبب انفصالها عن الملكية يعني المدير يهمه أرباح سريعة وتأخير الخسائر إلى ما بعد أربع سنين للمدير القادم فيأخذ المكافآت بالملايين من شركات خاسرة لأنه حقق أرباح سريعة وهكذا الآن استثمار أموال الزكاة الذي يستثمر لا يملك يعني إذا ذهبت الأموال ذهبت على أصحابها ليس هذا هو المال الذي يملكه ليس ماله طيب إذا أنت تستثمر بأموال الفقراء دون إذنهم دون إذنهم فمن يملك لا حق له في الإدارة ومن يدير لا يسأل في الخسارة وقعنا في نفس الفخ ونفس المشكلة طيب نقول حتى يدوم الخير دعونا نقرض دعونا إيه نقرض أموال الزكاة حققنا مثلا 200 ألف دينار لصندوق معين لدعم الطلاب فالطالب جاء نقول له أنت تريد تدفع رسوم الجامعة سنقرضك سايح سنقرضك طيب أنت ستقرضني من مال من أنت مقرض هذا مالك لا طيب هل هو مال مزكي خرج من يدي طب هذا مال من يعني أنت ستقرضني مالي أنا فقير معدم اخرج المسلمون الاغنياء زكاه اموالهم الان قالوا لك انت يا صاحب الجمعيه انت وكيل عن المزكي في ايصال هذا المال لصاحبه وهو ايه الفقير فاذا اصبح هذا الفقير يقترض ماله وانت لا تملكه ولم يعد ملكا للمزكي لانه خرج عن ملكه إذا أصبحنا أمام سائبة السائبة العرب كانوا بعض الحيوانات يعني بعدما تأتي ببطون عديدة يسيبونها لا يملكها أحد فقال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام إذا نحن أصبحنا في لبس أنت تريد أن تقرض هؤلاء الناس من أموالهم. إذا نحن جئنا إلى عدة إشكالات، دور القرآن الكريم بدها تكون مملوكة لصاحب العقار وصاحب العقار غني وأنت تدفع من أموال الفقراء لصاحب العقار، والأستاذ غالبا يكون قادرا، والطلاب أبناء الأغنياء يسارعون أيضا إلى حفظ القرآن الكريم، أيضا القضية نحن نعاني من إشكالات، إذا ما قدمته لي على أنه العقل إذا ناقشته بمعيار العقل عقل آخر اجد ان هذا الكلام الذي تقدمه غير صحيح ان فيه لبس انني وجدت اشكالات فيما قلته فكيف تريدني ان اذهب الى عقلك اذا انت لا تقدم لي العقل القطعي انت تقدم لي تفكيرا خاصا انت تقدم وجهه نظر والدين ليس وجهه الدين حكم شرعي يجب اتباعه اريد ان تقول لي هذا حكم شرعي واجب اتباعه انت عندما ناقشتني في هذا كنت تفكر في محض الراي في محض الراي وعندما ناقشته من الجوانب الفقهيه وجدت انك تعطى الزكاه للاغنياء وكيف يعني تضع الزكاة في المسجد والله أغنى الأغنياء وهو أه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ومن باب الطرفة الفقهية الطرفة الفقهية قيل أن الرشيد طلق زوجته زبيدة وقال لها إذا بت في ملكي فأنت طالق. ملك الرشيد من الصين إلى الأندلس. من الذي سيخرج قبل الليل من هذا الملك لا احد لا طائرة مكوك فضائي يلا يلا يلحق فجمع الفقهاء جمع الفقهاء فلما جمعهم فقال قوم يبدأ الليل من كذا وقال قوم النهار ينتهي بكذا ولابد أن تخرج من البيت وهو إلى آخره حتى جاء الكلام لمن؟ لابي يوسف فقالوا له تكلم يا ابي يوسف هو تلميذ ابي حنيفه قال يا امير المؤمنين تبيت في المسجد تبيت في المسجد هذا ليس ملكك هذا ليس ملكك ولا تطلع بمكوك ولا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد اذا المسجد غني وهو لله دور القرآن فيها الحمد لله خير كثير فيها الأغنياء من المدرسين والإدارة والجمعيات بعض الجمعيات بيأخذ إنه بما أنه المصارف ثمانية بيأخذ 12.5% قلم قايم طيب إحنا بنقول أن المصروفات يجب أنها تكون إذا أنت من العاملين عليها واحتجنا إليك لابد ان تكون في حدود مثل الاجره. يعني بدك تنقل هذا المال من جهه الى جهه لا. مثل اجره المثل، اذا انت دفعت زياده بتدفع من جيبك. لا تدفع من جيب الفقراء، لا تدفع من جيب الفقراء. لذلك لا يجوز لاحد ان يعني يتمصرف ويتبغدد في اموال الفقراء، ممكن انت غدا يأتيك ضيف تعمل له فين؟ فنجان قهوة في الجمعية من مال الفقراء، والجمعيات بعض الجمعيات فيها نشاط ثقافي، يعني فيها صالات بلياردو. إذا أنت أخذت 12.5% من الباب للطاقة، وهذا أنا يعني رأيته. أنا رأيته. هذا واقع. طبعاً هم ليسوا من باب الإفساد وكذا، هكذا يعتقدون. هكذا يعتقدون. إنه هذا صواب وبعضهم لما نبه فوجئ فوجئ أنا قال لك أنا لا خلاص رجعنا وهذا دليل على إنه في نية لكن أحيانا ممكن يحدث الخطأ بسبب لبس عند الإنسان إذا نحن نريد عقل يحرس أموال الفقراء لا يبدد أموال الفقراء لأنه في الأصل يا إخوة ليس كل كل الأغنياء يخرجون زكاة اموالهم. ليس كل الأغنياء هناك من الأغنياء من لا يخرج زكاة مالية يعني يعني إذا إذا حسبت يعني الأصول المالية اللي موجودة يعني في بلد عربي واحد وتخيلت أن هؤلاء يعني وأخرجت الديون العامة من هذه الأموال تقف أمام مبالغ زكاة مهولة. يعني بل إن مصاريف التدخين يعني سنة 2010 إحصائية طلعت سنة 2012 إنه مصاريف الأردن اللي في الأردن على التدخين تجاوزت خمسمائة مليون دينار خمسمائة مليون دينار صور واحد قال لك هاي خمسمائة مليون دينار ماذا تقول تقول كل من يمشي على أرض الأردن من أردني غير أردني اللي هو مؤمن صحي خلاص مؤمن صحي خمسمية مليون تستطيع أن تقول كل الطلاب في السنة القادمة لا يدفعون رسما التعليم مجاني بالخمسمية مليون اللي دخنوا فيها بس خمسمية مليون فجوة الفقر في الأردن في نفس العام كانت ستة مليون أو مية وسبعين مليون يعني ثلث المبلغ تقريبا يعني نفقات التدخين فقط على التبغ تتجاوز ذلك تتجاوز هذا بثلاث مرات طبما لو, لو ترك الناس التدخين والأموال التي سينفقونها على التدخين وعلاج أمراض التدخين أيضا يعني حطوها على جنب يعني التدخين وراه أمراض كثيرة جدا الآن الحمد لله تركوا التدخين عنا وفرنا ستمائة مليون زائد انه ما كنا سندفعه على امراض تصلب الشرايين والجلطات والرئتين والسرطان و... والى اخره اذا بت... بت... لا لا بصير لهم شغل ثاني بصير شغل ثاني لا دائما يعني في في نوع من البطاله بسموها بطاله احتكاكيه يعني زمان كانوا الناس على الطبعين من الاله الكاتبه بتذكروها هذه الآلة الكاتب اللي بيظل يدق على الحروف وكأنه يعني حرب. لما طلع الكمبيوتر ناس قالوا هذول رح تتقطع أرزاقهم. لما طلع الحاسوب صح ولا لا؟ هم نفسه حولوا على الحاسوب، فلا تخاف انت, إيه؟ انت اسلك الطريق الصحيح والمتغيرات الحسنة ستأتي. يعني ما نستطيع أن نوقف عجلة الحياة لأن هناك يعني من سيتعطل لا. الذي سيتعطل ستكون فتره بطاله مؤقته سيتاقلم مع الوضع الجديد وسياخذ حالا جديده طيب الافراط في الطعام امراض الافراط في الطعام بتؤدي الى ايه السكري والضغط وكذا يعني بنقول الان انت كنت بدك تاكل مثلا 100% لو انك انت صحيا كل 75% 25% هذه وفرت عليه ونزلت الاسعار بسبب الطلب قل 25% زائد انه الامراض المترتبه على الافراط في الطعام اللي هي الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن الافراط في الطعام فان كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه اذا احنا قللنا الطلب على الاغذيه رخصة لاستفاد الفقراء طيب لا تكب أكل في الزبالة الأكل بنكب في الزبالة بس هاي من التروك ترك دخان ترك إفراط في الطعام ترك إفراط في اللباس بس صار إنسان متوازن تجد أنك أمام ثروة مهولة هاي الثروة في أي بلد عربي وقبل أن تخرج الزكاة لسه ما أخرجنا الزكاة تستطيع أن تقلب هذه الدنيا قلبك إذن المشكلة من أيديكم أيها الناس فبما كسبت أيديكم هذا أنتم تعملوا وهذا يرجع عليكم نرجع إلى الموضوع إذن نحن الآن قلنا إنه هذا من ناحية المعقول أيضا غير صحيح يعني أنه يعطى للمساجد ويعطى للجمعيات للإقراض أو, أو إلى آخره هذا غير صحيح هو قال لي انا عندي قناعة وانت عندك قناعة، إذا، إذا هذه النقطة مهمة وضرورية، إنه في عقل موجود عندي هذا عقل خاص، هذا عقل خاص، كل إنسان أصبح هو أنا عندي وجهة نظر هو عنده لا وجهة نظري أصح، ولا وجهة نظره أصح. اختلفنا واضح الآن مين الصواب احنا فردوه إلى الله وإلى الرسول هو اللي بده يحكم يعني انت اعتبرني الآن في كل كلامي خمسين في المية أنا وهو خمسين في المية بدنا نبحث الواحد في المية اللي تأخذ مني وتوضع عليه فبصير هو واحد وخمسين بيطلع كلامه صح او العكس اين الحكم في هذا اين الفيصل في ذلك واضح طيب الايه التي بينت احكام الزكاه لولاها انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه انما حصر وقسمت الايه الزكاه انه الزكاه للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذول مصارف الزكاه ثمانيه لما انت تاتي بالحصر معناته مصارف الزكاه محصوره ولما تأتي لحرف اللام للفقراء، هذه لام الاستحقاق. هذه لام الاستحقاق، يعني تعطي هذا المال لمن يستحقه، ويفيد التمليك، ويفيد التمليك. واضح؟ إذا هذا يفيد التمليك. طيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب قال وصلنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وثم ربنا سبحانه وتعالى يقول فريضة من الله طيب لما قال في سبيل الله في الآية الكريمة اللي ذكرناها هي كلمة في سبيل الله لاحظ الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيلين لما ربنا سبحانه وتعالى حصر يعني إنه هذه الأقسام على سبيل الحصر بإنما تمليك للفقراء قسم وبعدين قال فريضة من الله هذه القسمه مفروضه طيب قال لي كلمه في سبيل الله الا تعني في سبيل الله بالمعنى العام اللي هو المسجد ودار القران قبل ان نقدم على النص الشرعي يجب ان نعتقد ان هذا النص فصيح وبليغ فاذا قسم ثم قال وفي سبيل الله وابن السبيل، اذا في سبيل الله يجب ان تاخذ معنى خاصا. لان هذا كله هذا في سبيل الله. في سبيل الله، للفقراء في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، لكن لما قال لك هنا وفي سبيل الله لابد ان تعطيها معنى خاصا. لابد ان تعطيها معنى خاصة ولا يجوز ان تبقيها على المعنى العموم لانه لو قلت في سبيل الله بالمعنى العام ما معنى ذلك انه للفقراء والمساكين هذا كله حشو ما بيلزمش اذا نقول التقسيم مؤذن بالتفصيل مؤذن بايه بالتفصيل هذا تقسيم يقتضي أن كلمة في سبيل الله تحمل معنى خاصا. تحمل ايه؟ معنى خاصا. لأنك إذا جعلتها بالمعنى العام فمعنى ذلك أنك أضعت التقسيم هذا كله وأصبح للفقراء والمساكين عبارة عن لهو. وكتاب الله منزه عن اللغو والحش إذا هناك عقيدة قبل أن نقدم على النص قبل أن تبحث في أي نص شرعي أنك تدخل وأنت تعتقد أن هذا النص مليء بالحكمة مليء بالعلم وهو منزه عن الحشو، يعني الكلام غير المفيد كلام لا يلزم اذا قلت في سبيل الله بمعنى كل ما هو في سبيل الله كالمستشفيات والطرق والجسور والمساجد انت تفرض الحشوه على كتاب الله وجعلت ذكر هذه الاصناف والحرف الحصر انما والتقسيم جعلته حشوا لا قيمه له لذلك اتفقت المذاهب الاربعه المجمع عليها والمتبوعه عند المسلمين ان في سبيل الله بالمعنى الخاص وهو القتال في سبيل الله والجهاد. وبعضهم اجاز في الحج لان الرسول سماه في سبيل الله بمعنى خاص. هذا اكثر ما يمكن فاتفقوا الائمه الاربعه ومن سبقهم من كثير من جماهير الصحابه والتابعين ان في سبيل الله هي بالمعنى الخاص وهي الجهاد وما يلزم المجاهدة في سبيل الله فقط وذلك تنزيها لكتاب الله سبحانه وتعالى عن الحشو وهناك قاعدة أساسية في تفسير النصوص وهو أن التأسيس أولى من التوكيد التأسيس أو لا من التوكيد يعني لو قلت أنت في سبيل الله بتوكد على السابق فقط ولا يوجد فيه إضافات معنى وهذا أيضا ليس لائقا بالكلام العظيم بل اللائق بالكلام العظيم أن تحمل هذه الكلمة على إفادتها معنى خاص غير ما ورد سابقا واضح؟ أن تفيد معنى خاصا غير ما ورد سابقا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا تريد أن تجعل هذا من توكيد آمنوا فهذا يعني أنه تحصيل حاصل لما قال لك يا أيها الذين آمنوا آمنوا إذا جعلتها توكيد أنت ما أضفت معنى جديدا لكن التأسيس يقتضي أن تأخذ معنى جديدا وهو يا أيها الذين آمنوا ازدادوا في إيمانكم واستمروا عليه واثبتوا عليه. هذا المعنى الجديد والذي يفيده التأسيس. إذا نحن عندما نتكلم عن كلام الفقهاء في معنى هذه الآية الكريمة وهو أن التأسيس هو الأولى أن التأسيس هو الأولى خذ مثال على ذلك في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان وردت في سورة الرحمن إذا تريد أن تجعل هذه الآية بنفس معنى الآية السابقة هذا لا يضيف جديدا وهذا لا يأتي بجديد لذلك قال العلماء كل آية فبأي آلاء ربكما تكذبان أنه يقصد بها الآلاء المذكورة قبلها ليه حتى تفيد التأسيس ولا تكون مكررة مع الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان السابقة وكذلك في سورة المرسلات في قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين تكررت كثيرا فلذلك القاعدة الأساسية في فهم النص أننا لابد أن نبحث عن التأسيس وليس آ. التوكيد، فلذلك في سبيل الله هي بمعنى خاص ليتناسب مع قواعد التفسير وهو أنها أضافت معنى جديدا وهو غير المعاني المذكورة هي الفقراء والمساكين وغير هذه المعاني بل هي بالمعنى الخاص وهو في سبيل الله سبحانه وتعالى إذاً أيضا خذ مثالا على ذلك في قوله تعالى في البر قال وآت المال على حبه ذوي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال: وآتى المال على حبه وأيضا قال إيه؟ وآتى الزكاة، فالعلماء حملوا هذه على الزكاة المفروضة حتى نفيد التأسيس، حتى نفيد التأسيس وهو المعنى الجديد، وهذا منهج في تفسير النصوص الشرعية. أنه التأسيس أولى من إذا نحن لجأنا إلى قواعد حاسمة إلى قواعد حاسمة وضابطة للفهم ولا يجوز أن يبقى هذا الخلاف مفتوحا بل يجب أن يطوى يعني لا يمكن أن تأتي بأموال الفقراء ثم تضعها في المسجد أو تضعها في مستشفى ويتعالج فيه الأغنياء والفقراء والله تعالى يقول إنما الصدقات للفقراء أو تأتي وتقول هناك دعاه يذهبون في سبيل الله ويدعون الناس ويعرفونهم بالإسلام وممكن يحتاج إلى تذاكر سفر وإقامة وفنادق ومصاريف إذا كنتم يعني غيرين على هذا الدين فادفعوا من جيوبكم ليس من جيوب الفقراء لماذا هذا التسلط على أموال الفقراء هذا حقهم هذه أموال حق للفقراء ليس لأن هؤلاء الفقراء هم ضعفاء نريد أن نتجرأ على أموالهم لأنهم غائبون لأنه لا يستطيع الفقير أن يرفع دعوة على جاره الغني ويقول عليك أن تعطيني من مال الزكاة ولكن يجب على المزكي والغني أن يخرج من مال الزكاة الآن نحن قلنا إن هذه الطريقة طريقة التفكير الشخصي لا تصلح في مجال الأحكام الشرعية يعني بدك تفكر وتعطينا وجهات نظر في أمور الدين ابتداء حرام ولا يجوز يعني والله أنا وجهة نظر تعطوها للمسجد لا هذه ما فيها وجهات نظر إما أن الله أذن بذلك وأنت تعلم وإما أن أنك تخبرنا أنك أنت أصبحت مصدر من مصادر الشريعة، لذلك من من الأفضل كثيراً للإنسان أن يصمت وأن يقول لا أدري. فلذلك ربما الحديث في البداية كان شيقا عندما قلت لكم أننا نستخدم الزكاة في بناء المشاريع وفي بناء المصانع وبعد ذلك سيقوم الفقراء بتم يعني بأخذ الأرباح من هذه المصانع والمتاجر الكلام جميل لكن من حيث الواقع غير صحيح لكنه كخطبة جميلة وتحظى على رأي جميل من الجمهور انه احنا سنجعل لو اننا احسننا الزكاه ونقوم بالمشاريع والمصانع والى لكن الفقراء لا يملكون الذي يملكها جهات خيريه والجهات الخيريه احنا نعلم انه ممكن في بعض البلدان انه الوقف الخيري اذا يعني صار في اشكالات في الاداره ممكن يعود الى ميزانيه الدوله وميزانيه الدوله مصروفاتها مش مصروفات الزكاه اذا اضعنا اموال الزكاه علينا ان ننتبه وخصوصا ان هذه الاموال هي اموال ضعفاء هذا مال الارمله، هذا مال اليتيم، هذا مال المريض، هذا مال الجائع، غالبا الفقير المحتاج والمضطر غير قادر على غير قادر على ان يتعامل مع الواقع. ممكن حتى يحتاج الى انسان يوديه على المستشفى. تقول له أنت هذا ملك ولكنك لا تتصرف في شيء منه لذلك الملكية يختص المالك بالاستثمار والاستغلال والتصرف فأنت قلت له أنت تملك ولا تملك أنت تملك ولا تملك كيف يأتي الطالب الفقير ثم تقرضه من ماله هذا ماله حتى يشعر بنعمة المال يعني انت عملت في جانب اقتصادي وحطيت محاسب ب 700 دينار من حساب الطالب يعني انت عندك صندوق زكاه المحاسب بده ياخذ راتب والمدير سيأخذ راتبا وصاحب المال المضطر ماذا سيفعل سيقترض اصبح الاغنياء يعيشون على اموال الفقراء وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز وهذا واقع في بعض الاحيان ان نصبح الاغنياء يعيشون على اموال الفقراء لذلك الشرع كان منضبطا في حماية الضعيف وهو الفقير وقال الفقراء يعني يجب أن تملك الزكاة للفقير الآن أنت قلت لي طيب الآن نحن قلنا أنه هذا لا يصلح لا من الجانب الاقتصادي ولا من الجانب الشرعي حتى عقلا غير سليم لأنه قلنا أن من يستثمر ويدير لا يملك، وهذا أيضاً من من أسباب التفريط في أموال الناس. وهذه ليست المشكلة عندنا فقط، هذه مشكلة عالمية. يعني كل أدلة الحاكمية اللي هي الحاكمية الإدارية للشركات والبنوك المركزية قائمة ليل نهار على الحاكمية وتطبيق الحاكمية، لأنه مدير البنك لا يملك. لأنه مدير الشركة لا يملك. لأن المساهمين في الأسواق أناس يراهنون على أرقام وعلى لوحات، يعني ما دخل حالة الطقس بسعر السهم. يعني ارتفعت الأسهم ولا انخفضت بسبب حالة الطقس. الشركات ما لها علاقة بحالة الطقس، لكن أصبحنا أمام اقتصاد منفصل عن الواقع. يتأثر إذا بدهم يعملوا انتخابات ولا ما بدهم يعملوا انتخابات؟ بيزداد أسعار الأسهم ولا بتنزل؟ لأنه أصبحت أنت أمام اقتصاد وهمي. عرضه للتأثر بالأخبار عرضه للتأثر بالأخبار لأنه اقتصاد غير حقيقي يعني انت عندك مزرعة وهذاك عنده مزرعة ما دخل سعر البندورة بحالة انتخابات أو عدم انتخابات ما علاقة؟ هذا انتاج حقيقي واقعي لكن لما صار الانفصال بين رأس المال والإدارة صار المدير على كيفه والاقتصاد ماشي باتجاه آخر فلذلك ارادوا ان يعالجوا هذه المشكله، نحن لا نريد ان نقع في المشكله، يعني الناس تعالج المشكله ونحن نريد ان نبدا بالمشكله انه الذي لا يملك هو الذي يريد ان يستثمر. والذي يملك يقترض ماله، هذه بدعه جديده. اعني بها ليست البدعه الشرعيه انما هي مخترع جديد. هذا لا يصح. اه اذا كنت تريد اقتصادا في مال الزكاة وأن يحسن بالتصرف العقل أيضا موجود هذا العقل الذي قدمته غير صحيح هذه وجهات نظر كانت في أحكام شرعية هناك فرق أن تمارس اقتصادا رشيدا دون أن تمس البناء الشرعي بل تسير على وفقه فلا يجوز لي أن أعود على الشرع وأغير في أحكامه بل علي أن ألتزم به طيب أنت تريد أن نستفيد من أموال الزكاة؟ فكويس. إحنا الآن عندنا أموال الزكاة وعندنا طلاب جامعات. عنا طلاب جامعات في منتهى الإبداع. وعنده مشروع متوقف على 500 دينار. وغالباً ما بيكون مشاريع الإلكترونية والسوفت وير وما إلى ذلك. و1500 دينار. هذا إذا دعمته مش راح بس انه آه يعني يستهلك هذا في يوم من الايام ادعمت ب1500 راح يرجع لك مبلغ اكبر منه كمان وراح يصبح غني ومكتفي لماذا؟ لانه بدال ما انت تقرض وقلت هذا في هذه اموالك ادعم هؤلاء الطلاب طيب ندعم هؤلاء الطلاب طيب عندنا مثلا في البنك المركزي ومؤسسات الدولة جزء من الميزانية لدعم المشاريع الصغيرة. بدال ما أنا أروح أقول له روح إعمل دراسة جدوى وعلى حسابك بقول له هي عنا إدارات المشاريع الصغيرة قاعدة بتعمل لك دراسات جاهزة وبتعمل لك إرشاد لما هو يحتاجه المجتمع وموفرين عليك كمان. بدال ما أنا أروح أعمل جمعيات تروح هي تعمل دراسات جدوى من مال الزكاة، لا أنا باخذها جاهزة من الحكومة. وبروح كصندوق زكاه، بروح على الحكومه وبروح بعمل وبقعد معهم بقول لهم انا عندي مال زكاه وانتم بتدعموا مشاريع صغيره للشباب النابين احنا بدنا نحط زيتاتنا على دبساتكم يا جماعه. خلينا نحط هالمبلغ هذا على المبلغ هذا وخاتوا خلينا نشوف الطلاب الفقراء فقط ويقدموا مشاريع مدروسه ونعطيهم فلوسهم ونقول لهم مع السلامه هذا حقه، احنا مالنا لنا عليكم اي تصرف. بس الطالب المبدع عنده استعداد يبيع ثوبه وطعامه مشان ينجز مشروعه يعني احنا مطمئنين انه مش رايح يأخذ بفلوس يروح يلعب فيها انت دعمت خيرة المجتمع بدل ما هذا العقل معطل وعاجز على 1500 دينار و2000 دينار احنا استطعنا انه ليس فقط انه احنا اه اه نستثمر فقط في الفقراء بل نحن ندعم المعرفة وانتاج المعرفة هذا بكرة غدا سيسجل في الناتج القومي كمان هذا سيضيف قيمة مضافة للسوق هذا سيزيد من المنافع أنا بعمل دراسات لكن ما بعملها على حساب مال الفقراء أنا بحاول أحمي مال الفقراء كفقه وكاقتصاد مسلم ونسلك كل السبل. طيب في عندك راس المال المخاطر. تعرفوا هاي الجوجل وال كانوا عباره عن شباب رياضيات هم وال... وال... والامازون دوت كوم اللي الان ميزانيتهم قد ميزانيات مجموعه دول عربيه. ه... هؤلاء ما الذي حدث؟ اربع دقائق نختم بها ان شاء الله.